0: 279 Stimmen und 46,81 Prozent darf ich unseren Genossen Andreas Pabler beglückwünschen. Applaus Somit ist mit 316 Stimmen und 53,02 Prozent Hans-Peter Doskozil neuer Bundesparteivorsitzender und Spitzenkandidat für die kommende Nationalratswahl. Herzlichen Glückwunsch!
1: Herzlich willkommen zu einem wild umstrittenen Spezial am Tag nach dem SPÖ-Parteitag. Ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf und ich freue mich ganz besonders, dass Anneliese Rohrer heute mit dabei ist. Recht herzlich willkommen. Grand Dame der heimischen Innenpolitik und einer meiner Lieblingsgäste, das wissen Sie, und vor allem immer Optimistin. Deswegen freue ich mich immer, wenn Sie bei uns in der Sendung sind. Hans Mais bei uns, immer chef von RTL, Wahlkampfleiter bei Bruno Kreisky und SPÖ-Insider. SPÖ herzlich willkommen. Dann doch, Sie waren ja auch heute in Linz mit dabei. Und Veronika Barnmina, auch bei uns in der Sendung. Recht herzlich willkommen. Sie sind auch SPÖ-Insiderin und Unterstützerin von Andreas Babler gewesen in den letzten Wochen. Schön, dass Sie da sind. Ja. Die Wahl ist geschlagen. Andreas Babler hat ein zweites Mal verloren. Auch diesmal sehr, sehr knapp. 37 Stimmen waren Ist jetzt Ruhe in der SPÖ? Gibt es jetzt die ersehnte Einigkeit?
2: Ähm, das ist, glaube ich, von mehreren Faktoren abhängig. Ähm, Tatsache ist ja dass der Dosko-Ziel sich ja durchaus mit mehreren Lagern innerhalb der SPÖ in den letzten Wochen so ein bisschen angelegt hat. Und ich glaube, da muss jetzt ein bisschen was passieren, um das wieder zu befrieden. Und ob er das machen wird oder nicht machen wird, das wird sich zeigen. Aber ich gehe schon davon aus, dass er was anbieten muss. Also jetzt einfach weitermachen, als ob nichts gewesen wäre, das wird schwierig. Und in Wirklichkeit war das Ganze ja von Anfang an anders angelegt, als es letzten Endes geendet hat. Also am Anfang war das Ganze ja mehr ein Duell gegen Pamela Rendi-Wagner und das, was Liesinger Partie genannt wird, ähm, landsläufig, was sich da so eingebürgert hat. Ähm, und es ist dann aber zu was anderem geworden und ich glaube, das hat der Dosko-Ziel so auch nie geplant und... Ähm Jetzt gibt es halt quasi auch ein linkeres Lager, mit dem er sich auch befrieden muss. Also da gibt es mehrere Bedürfnisse, die er jetzt abdecken muss. Ich glaube, das ist ein bisschen eine schwierige Situation für ihn. Ich würde jetzt nicht mit ihm tauschen wollen, um ehrlich zu sein.
1: Tauschen Sie lieber mit Andreas Babler jetzt.
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich finde schon, dass er auf jeden Fall extrem zufrieden aus das Ganze rausgehen kann. Also er hat in zwei Monaten das an Unterstützung und an Erfolg geschafft, ähm, wofür er sich de facto überhaupt nicht vorbereitet hat, ohne Budget, ohne Personal, ohne große Mannschaft hinter sich. Während der Hans-Peter Doskozil das, glaube ich, sehr lange, sehr intensiv, durchaus mit einem gewissen Budget, äh, mit einer professionellen Unterstützung und auch ein paar zugekauften Beratungsleistungen organisiert hat. Und dafür ist der Unterschied zwischen beiden jetzt nicht so gewaltig. Also ich finde, dass der Andi Babler extrem stolz sein kann auf das, was er da geschafft hat.
1: Und was muss Doskozil ihm anbieten?
2: Dem Andi Babler oder mhm. jetzt grundsätzlich? Ich ja, glaube, das glaub, dass es weniger um den Andi als Person geht, sondern ich glaube, dass es eher darum geht, dass es schon noch größere Vorbehalte gegen den Orskoziel in der Partei gibt und ich glaube das erste und das Wichtigste was passieren sollte wäre mal eine Statutenreform dass man bestimmt dass zukünftig Vorsitzende bitte immer gewählt werden durch die Mitglieder ähm, dass das jetzt keine Ausnahme war sondern dass das bitte so bleiben soll also ich glaube gerade diese Demokratisierung der Partei die da jetzt passiert ist die nicht geplant war aber die passiert ist in den letzten ja Wochen ist ich muss Ihnen ganz besonders
1: dankbar sein dass der das angestoßen hat und diesen SPÖ-Schlafwagen der letzten Jahre endlich mal zum Stehen gebracht hat.
2: Naja, der dosko -Ziel hat sich das Ganze, glaube ich, eher als Putsch überlegt. Und was daraus geworden ist, war tatsächlich dann ein demokratischer Prozess, der nicht gut umgesetzt war, aber der als solches, glaube ich, schon seit Jahren ganz, ganz dringend notwendig war in der SPÖ. Und der sollte jedenfalls festgeschrieben werden und zukünftig immer so passieren. Und ich würde mir auch wünschen, dass das Ganze auch für Koalitionsabkommen gilt. Also wenn es Na, nach so. mir gehen würde, dann sollten durchaus auch darüber die Mitglieder befragt werden. So, ich glaube, dass das extrem wichtig
3: wäre. Der Untergang der SPÖ, was Sie wollen. Ne? Aber man kann das natürlich auch. Nicht.
0: Nicht, das, das kann man nicht so prognostizieren. Ich frage Sie nur, ist es wirklich der Weisheit letzter Schluss, wenn so wie jetzt 110 SPÖ-Parteimitglieder über den Vorsitzenden entscheiden oder über ein, ein Koalitionsabkommen? Äh, ich meine, das sind ja drei. Träume kann man haben, aber das sind ja Träume aus der Zeit, wo die SPÖ 600.000 Mitglieder hatte. Was mache ich mit 160? Und jetzt war es äh, aufregend, haben waren 70 Beteiligung. Was machen wir, wenn 80.000 Leute irgendwas äh, abstimmen? Da muss ich ehrlich sagen, als, als Wähler dann denke ich mir, pff, soll ich jetzt wirklich dem folgen, was 80.000 Parteimitglieder wollten? Also, das, das ist nicht durchdacht, diese, nämlich in dieser Dimension, die innerparteiliche Demokratie.
2: Also, so würde ich das nicht sagen, weil ich glaube, ich, also ich als Wählerin, ich entscheide mich für eine Partei und nicht nur für eine Person. Und es geht ja darum, welche Person führt die Partei an, das ist der, das ist der eine Schritt, und der andere Schritt ist dann aber, welche Partei wähle ich. Und das sind ja zwei voneinander getrennt zu betrachtende Entscheidungen. Und ich finde, ja, dass das beides durchaus zusammen. berechtigt also, ich würde sagen, ja, Sie sagen, ich ist. Sie sehen
3: den Untergang nicht. der SPÖ? Nein, ich sehe nicht den Untergang der SPÖ. Wenn der Wahlkampf weitergeführt wird von Babel, so wie ich das jetzt gehört habe, dann würde das im Untergang der SPÖ weiterhin ja, aber, führen. Na, also ich, also glaube, ich spreche nicht für anti -Babler.
2: das ist schon wichtig, um ja, es zu halten. Also es so müssen das ist
3: diejenigen, die den anti Babel unterstützt haben, genauso wie umgekehrt diejenigen, die den Tosco-Ziel unterstützt haben, wenn er nicht gewonnen hätte, jetzt den anderen unterstützen, das weiter, das Nachkeilen und so weiter, das hilft uns, hilft der SPÖ eigentlich nicht wirklich weiter. Ich glaube, dass das ein guter Tag war heute für die SPÖ, überraschenderweise, nach all dem, was vorher passiert ist, denn... Es ist die Möglichkeit jetzt gegeben, wenn es wirklich zu einer Einigung kommt, gegen diese Regierung, die ja nicht unbedingt die populärste ist, anzutreten und vielleicht sogar tatsächlich in die Regierungsverantwortung wiederzukommen. Und das ist natürlich mit weil weiters leichter wie mit Babler, denn das Programm Babler äh, zwischen Marxismus und der äh, Anti-EU und was dann sonst noch alles dazukommt, ist ja eigentlich nicht verkäuflich öffentlich. Nicht? Und, und vor allem nicht in einer Funktion, wie einem, Bund, einem, einem Bundeskanzler. Aber, aber in der SPÖ dann doch relativ knapp ausgegangen. Ist ja ist ne? verständlich. Ich meine, das Herz der Partei ist natürlich, einer solchen Partei ist natürlich näher aus der Kopf ein bisschen. Nicht? Und daher, wenn einer eine große Rede hält, und also, am Ende hat mir ja nur noch gefehlt, also... Äh, ein bisschen die internationale wurde ja gesungen, aber man hätte dann vielleicht auch sagen können, dass das Ochs und Esel, die Ochs und Esel Geschichte, dass der Sozialismus in seinem Lauf... Den hält weder Ochs noch Esel auf. Nicht? Das ist ja ein bisschen in die Richtung schon so gegangen bei der ganzen Rede. Also ich glaube, dass es für die SPÖ besser ist. Ich glaube, dass es für Österreich auch besser ist. Aber jetzt, und da gebe ich Ihnen völlig recht, jetzt muss natürlich Toscozil einen Schritt auf den Babel zugehen und auf seine Anhänger, weil das ist noch wichtiger, und die inkludieren. Wie man das macht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Äh, da können noch die Redner
1: gleich noch. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen über Andreas Babler reden. Der hat ja heute eine Rede gehalten, eine Dreiviertelstunde hatte er auch Zeit am Parteitag. Und viele waren absolut fasziniert nach seiner Rede. Schauen wir da ganz kurz rein.
3: Bekämpfen, liebe Genossinnen und Genossen, darum... Manchmal Monate, manchmal Wochen, Tage, Nächte lang durch, um jede einzelne Kommastelle hinter dem, hinter der ersten Zahl, weil wir wissen, weil sonst verlieren wir unser Leben lang Geld. Deswegen wehren wir uns gegen Einmalzahlungen, so wie es diese Regierung jetzt mit uns gemacht hat. Deswegen stecken wir unser Herzblut hinein, stärken wir die Gemeinschaft, die Gewerkschaften, Gewerkschaft und Partei, Partei und Gewerkschaft. Das ist ein Herzblut, liebe Genossinnen und Genossen, wenn es um höhere Löhne geht.
1: Und auch viele Delegierten stimmen logischerweise heute beim sp parteitag äh, Frau Rohrer, Sie beobachten ja die heimische Innenpolitik schon eine Zeit lang. Mhm. Äh, das Phänomen Andreas Babler. Jetzt ist er mal Bürgermeister einer Gemeinde, Kirchen. Profil hat damals eine Geschichte geschrieben, einen Job, den eigentlich keiner will. Da schlägt er sich sehr, sehr wacker und wird, glaube ich, mit 70 Prozent gewählt. Der tritt dann auf einmal auf gegen Parteigranten, gegen das Establishment, schafft eine Bewegung und wird nur ganz, ganz knapp geschlagen. Ist das ein, ein, ein neuer Politikertyp? Da ist jemand, der wie ein Mensch spricht, kein Apparatschick?
0: Naja, es ist jedenfalls für die, für die österreichischen Verhältnisse eine Überraschung. Ich kann mich nicht erinnern in all den Jahrzehnten, vielleicht kannst du ja mal, dass plötzlich jemand aufgetaucht ist, der dann so eine Rede hält, die ja, also ganz knapp dran war, die Stimmung äh, zu kippen. Oder der aus dem Nichts eine solche Bewegung äh, auf die, auf die Beine bringt. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht an so eine personelle Überraschung erinnern. Das war, bisher war das alles immer irgendwie abgeschliffener. Ähm ob das von, von Dauer sein wird, das wird sehr äh, darauf ankommen, wie, wie durchhalte seine Unterstützer sind. Aber
1: was macht die SPÖ jetzt mit diesem Asset?
0: Ja, das ist was, äh, noch einmal. Heute wieder. Was macht die SPÖ? Wer ist die SPÖ? Oh. Die SPÖ ist in dem Fall Hans-Peter Doskozil, Hans Hans obwohl er, ich war, war sehr an was erinnert heute, äh, die Partei, die Partei, am Anfang hat er nicht von der Partei, wer ist die Partei? Das ist dasselbe Phänomen wie wer ist die EU, wenn nicht wir? Also was macht Hans-Peter äh, Doskozil? Was bietet er ihn an? Was, was will der Babler überhaupt haben? Ich meine, ihn nur einzufangen irgendwie mit einer Funktion, äh, wenn er das dann annimmt, dann ist der Pablo wahrscheinlich für viele seine, seine Unterstützergeschichte. Ja. Wenn er ihm aber zum Beispiel überträgt äh, ein neues Parteiprogramm, wenn er ihm überträgt äh, einen Diskussionsprozess, wo die SPÖ dann mit einem moderneren Ding herauskommt, das wäre, wäre eine Möglichkeit. Aber ich weiß nicht, ob, er, ob das in seinem Sinn ist. Im, im Sinn von Doskotil nämlich. Aber wie, 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 wie großzügig kann er sein?
3: Wie
1: großzügig oh. muss er sein?
3: Wie großzügig muss er ja, sein? Wie großzügig kann er sein, wenn er nachher auch in eine Regierung kommen will? Nicht? weil äh, die Rede von Babler war ja relativ einfach. Er hat lauter Forderungen aufgestellt, ohne die, wenn die nicht erfüllt werden, geht dann in die Regierung. Er hat ausnahmsweise nicht vom Hand-App-Karten gesprochen, wie das so bei manchen SPÖ-Politikern üblich ist. Auch aus äh, Niederösterreich, ja? Also, also, vor allem aus ja? Niederösterreich. Diesmal waren wir in Oberösterreich. Aber das ist ja klar, bei diesen Forderungen kommt denn keine Regierung rein, nicht? War das Ihre Einschätzung auch, 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 also, auch der Grund Das Gruppe? stimmt ja? überhaupt nicht. Die, einzige,
0: die, einzige, die einzige Forderung, die einzige, ich bin ja nicht da, ihn zu verteidigen, das machen Sie, aber es stimmt einfach nicht, Herr Ma. Das Einzige, was er gesagt hat, die Vermögensteuer ist Koalitionsbedingung. Gut, das kann etwas sein, worüber...
3: Die 42-Stunden-Woche, die 32-Stunden-Woche, 42, die 32-Stunden-Woche oh, ja, ja. 32 ja. ja. ohne, 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 mit Loh vollem Lohnausgleich und zwar bezahlt von irgendwoher. Wo ja, nicht durch Koalitionsbedingungen. Also das, das, kann ja alles nicht, das kann ja alles nicht umgesetzt werden. Ne? Sie atmen tief durch. Ja. <lacht>
1: Kommen Sie zu Wort, deswegen haben wir Sie eingeladen.
2: Ja, na, das, ist, das ist alles jetzt ein bisschen überspitzt. Ich meine, das Erste ist einmal, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Menschen, die jetzt den Andi Babler unterstützt haben, das sind Menschen, die ja seit Jahren unzufrieden sind mitunter und die nicht irgendwie gestern draufkommen sind, dass in dieser Partei was nicht funktioniert. Und das, was in dieser Partei nicht funktioniert, das läuft schon länger und das wurde unter Feimann perfektioniert, nämlich das Abschotten eines Machtzirkels oder der Parteigranten oder wie auch immer man das nennen möchte, in ihre Hinterkammer, wo sich de facto 10, 20 Leute im Kammer gemeinsam was ausmachen und dann quasi ihre Basis, ihren Mitgliedern, allen anderen präsentieren. Übrigens, das ist der neue Vorsitzende, das, so schaut übrigens das Programm aus und jetzt friss oder stirb, jetzt schluckt das und rennt dafür. Und das ist natürlich was, das ist für die Basis einer Partei nicht besonders attraktiv. Und wenn ich das Gefühl habe, es interessiert sich eh niemand für meine Meinung und es gibt de facto keine Mitbestimmung und es gibt genau nicht einmal den Ansatz von demokratischen Prozessen in einer Partei, also nicht einmal in homöopathischer Form, man tut ja nicht einmal so, als ob es irgendwie demokratische Mitbestimmung geben würde, sondern man, man stellt das so hin und sagt, so, so und so ist das jetzt und jetzt macht's mal, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also wir leben bitte nicht mehr in den 40er, 50er Jahren. Das ist schon was, wo man heute sagt, okay, wenn man weiterhin eine Mitgliederpartei sein möchte, und die SPÖ behauptet das von sich, und wenn man auch wieder mehr Mitglieder haben will. Wenn man will, dass neue Leute in die Partei kommen, vielleicht jüngere Leute, der Altersdurchschnitt innerhalb der SPÖ ist jetzt auch nicht mehr so, dass man sagt, das bildet jetzt noch besonders repräsentativ die Gesellschaft ab. dann muss man den Menschen was anbieten. Und das, was die Leute haben wollen, ist Mitbestimmung. Das, was die Leute haben wollen, ist Transparenz. Das, was die Leute wollen und die Leute, die den Andi Babler unterstützen wollen, ist, dass das eine Partei wird, die mehr als Bewegung gestaltet ist und weniger als ein... Ein kleines Elitentreff von ein paar Leuten, die sich da miteinander was ausschnapsen und das dann präsentieren. Und nur ganz kurz, ich komme zum Schluss. Deswegen ist es auch besonders wichtig, dass es jetzt eben nicht darum geht, dass sich ein paar ziel und seine Freunde, es sind nämlich nur Herren in dem Fall, dass sich ein paar Herren in ein Hinterzimmer verziehen und sich da ein paar Posten ausmachen und sagen, ja gut, du kriegst jetzt den Bundesgeschäftsführer, du kriegst das renne und dich machen wir zum Klubobmann und alle sind glücklich und dann sind alle still und so geht es weiter. Darum geht es nicht. Es ist vollkommen wurscht, wer welchen Posten kriegt, sondern worum es geht, ist, dass es zukünftig einen demokratischen Prozess gibt, dass es Transparenz gibt und dass Forderungen der Sozialdemokratie bitte gefordert und ernst genommen werden. Die Sozialdemokratie hat sich halt und das muss man auch sagen, in den letzten, in Wirklichkeit schon 30 Jahren, relativ weit von dem entfernt, was früher mal Sozialdemokratie war. Sei es bei den Studiengebühren, bei den Vermögensteuern, bei den Erbschaftssteuern, sei es bei der Familienbeihilfe, die gekürzt worden ist. Ich könnte da jetzt zig weitere Sachen aufstellen. Die Körperschaftssteuer, also da wurde ja unter SPÖ-Regierungsbeteiligung auch schon einiges gemacht, was nicht unbedingt der 60er Jahre, 70er Jahre Sozialdemokratie mal entsprochen hat. Also da muss programmatisch schon noch ein bisschen was passieren.
3: Die 70er Jahre haben den Vorteil gehabt, dass man eine Alleinregierung hatte. Nicht? Das muss man auch bedenken. Und äh, seit dem Ende, äh, seit der Mitte der 80er Jahre gibt es das eben nicht. Da gibt es Koalitionsregierungen. Und da muss, ob jetzt Sozialdemokratie, Volkspartei, ob die jetzt äh, gerade Schwarz oder gerade in einer anderen Farbe völlig egal Türkis
1: oder wieder schwarz, ja.
3: Ja, also da, da, da muss man halt Kompromisse finden. Und daher kann die Sozialdemokratie nicht alles durchsetzen. Und das muss man vielleicht auch ganz normal sehen. Aber ich bin mit Ihnen einer Meinung, und zwar in dem Anfang, den Sie jetzt gesagt haben, natürlich muss sich die SPÖ diesen neuen... Trend ein bisschen, nicht trennt der, der neuen Stimmung öffnen sie muss natürlich durchlässiger werden sie muss natürlich ein bisschen frischer oder wenn, wenn. Dann muss man die Fenster aufmachen da muss man demokratischer werden und so weiter und so fort gar keine Frage aber das ist ja kein Widerspruch also man das da ist da der Strecker in der SPÖ mit dem Fenster aufmachen ja, absolut ja. absolut das ist super aber aber das Glasloste auch völlig genau. auch hier wieder eine Meinung ja. aber das wird auch der Toscozi machen müssen ja, genau. weil das ist die einzige Möglichkeit, dass die SPÖ wieder in Regierungsverantwortung kommt, dass sie nämlich ihr eigenes Klientel einmal wirklich befriedigen kann. Erst dann geht es weiter in den nächsten Schritt, dass man andere Parteien sozusagen in Koalitionen reinziehen kann. Meine, meine Analyse ist nur, wenn ich so viele grundsätzliche sozialdemokratische, kann man aufkönnen, man könnte eigentlich nur sagen sozialistische Forderungen aufstellt, ja, dann ist man natürlich nicht koalitionsfähig. Und da muss ich alte äh, SPÖ-Leute wie den Karl Blecher äh, zitieren, äh, es geht um Koalitionsfähigkeit nicht? und Konsensfähigkeit. Äh, wenn ich die nicht habe, dann bin ich in der Politik verloren. Und da muss man halt einen Kompromiss finden. Äh, zwischen der äh, Utopie ist der Babler nicht. Babler ist einfach äh, zurück zum, zum Kernanliegen der Sozialdemokratie und mit viel Herz und so weiter und einem Trotzdem dem Anliegen der Partei an sich, jetzt muss ich sagen der Partei und der Wähler an sich, ja, äh, dass sie ja mitregieren wollen und irgendwas durchgesetzt werden muss. Und dazwischen, da muss es einen Kompromiss geben und ich muss ehrlich sagen, so schlecht ist das für die SP nicht. Ich wiederhole mich, ich weiß schon, aber wenn das jetzt wirklich einigermaßen zusammengeht, wenn nicht beide Seiten den Wahlkampf sozusagen fortsetzen, ja, dann haben Sie eine Chance, weil so stark ist die Abteilung Nehammer plus, äh, plus Kogler auch nicht. nicht? Also, Ohre, aber wie bringt man diese beiden Pole jetzt zusammen?
1: Frau Rohrer.
0: Fangen Sie den Herrn Dosko
1: er ist heute nicht da.
0: Ja, das tut mir leid, aber ich bin, nicht, äh, ich bin nicht in den ja, Aber sehen Sie, dass, die, das, das weiß ich GSA. schon, dass Sie,
1: dass Sie vor allem nicht die Sprecherin äh, von Hans-Peter Dostkosin sind, aber weil Sie ihn äh, sehr gerne und sehr ausführlich immer wieder kritisiert haben. Aber ähm, welche, welche Varianten gibt es, welche Spielvarianten gibt es? Sehen Sie die Wahrscheinlichkeit höher, dass die SPÖ zusammenfindet oder dass es möglicherweise die Partei zerreißt?
0: Ich habe halt meinen optimistischen Tag. Ja,
1: deswegen habe ich Sie eingeladen. Ja. ja.
0: Ich lasse mich gern überraschen. Ja? Also man kann, man kann dem landeshauptmann Dosto-Ziel heute, hier und jetzt, äh, nicht absprechen, die Fähigkeit nicht absprechen, äh, dass er da eine, eine, eine tragfähige Plattform äh, zimmert, auf der sich viele äh, in der SPÖ wiederfinden und wohlfühlen. Ich habe mir heute gedacht bei der Rede von von Pablo, wenn das wenn das geht, wenn das ginge, ja, dass eben beide beide Seiten oder beide Linien die SPÖ, repräsentieren und, und den Leuten ein Angebot machen, dann wäre das in der Breite von Babler
3: bis zu Doskonzil schon eine, eine, eine Sache, wenn das gelinge. Das ist ja in Wahrheit sozialdemokratische und damals noch sozialistische Tradition. Diese beiden Flügel, die keine Flügel waren, sondern Stammlinien, hat es ja immer gegeben historisch in der SPÖ, immer. Ja, und die hat es halt auch Leute immer gegeben, die sie vereinigt haben. Das war der Dix Adler, und das war dann später der Renner und das war dann der Greifski. Und wer ist es jetzt? Das, das ist die Frage. Schafft das äh, der Hans-Peter Toskozil oder schafft das nicht? Für die SPÖ wäre es erfreulich, wenn er es schafft. Vielleicht sogar fürs Land wäre es besser, wenn er es schafft, weil eine zweite größere Partei, die nicht FPÖ heißt, Wäre schon ganz gut. Gut, aber da muss man sagen, er hat überhaupt
0: nur äh, eine Chance, wann er bei der nächsten Nationalratswahl äh, einen fulminanten Erfolg einfordert. Doskozil jetzt. Das Weil wenn dem nicht so ist, ist er eigentlich äh, auch Geschichte. Weil sich zu präsentieren, ich bin der Einzige, der Wahlen gewinnen kann. Ich bin der Einzige, der euch das Bundeskanzleramt zurückgeben kann. Und um das geht es ja bei sowohl ÖVP und ich immer. Und er liefert dann
3: nicht. Das hätte für beide gekostet. Wer in dieser Situation nachher nicht liefert, wer immer da gewonnen hätte... Ja,
0: nur der Babler hat das, hat das, das nicht so
3: auf, auf sich fokussiert. Ich bin der Einzige, der Wahlen gewinnen kann. Ja, gut, Wenn er es nicht gewonnen hätte, hätte er dieselben Probleme gehabt.
2: Das glaube ich überhaupt nicht. Nein, weil da, der Andi hat sich mit, also wirklich nicht mit so vielen Leuten innerhalb der Partei angelegt. Der Andi ist mit den Leuten nicht so umgesprungen. Und der Andi hat Positionen, die eigentlich klassische sozialdemokratische Positionen sind. Da ist nichts irgendwie neu dazugekommen. Der hat sich nichts ausgedacht. Der Dosko-Ziel hat wiederum...
1: Wegen der 32-Stunden-Woche, die NZZ schreibt das heute in einem Kommentar, dass die Gewerkschaften sich vielleicht in der, in der momentanen Situation mit dieser hohen Inflation, bei Österreich schon unter der Wettbewerbsfähigkeit äh, beginnt zu leiden, ja? weil äh, bei uns einfach alles sehr viel teurer ist. Ja? Äh, stimmt die Gewerkschaft dann für jemanden, der eine Vier-Tage-Woche, also die 32-Stunden-Woche fordert?
2: Also die letzte Arbeitszeitverkürzung hat stattgefunden, als wir damals nannten wir das Vollbeschäftigung hatten. Ähm also so gesehen würde ich das Argument schon einmal weglegen. Gewerkschaften haben immer Arbeitszeitverkürzung gefordert, werden immer Arbeitszeitverkürzung fordern. Arbeitszeitverkürzung ist eines der wichtigsten Gewerkschaftsthemen überhaupt und sollte auch eines der wichtigsten Themen der Sozialdemokratie sein. Genauso im Übrigen wie Vermögensteuern zum Beispiel oder wie Gleichstellung. Und was der Hans-Peter Doskuzil gemacht hat ist, und das ist ein bisschen heikel, er hat auch heute wieder... Quoten in Frage gestellt. Damit hat er sich bei den Frauen nicht besonders beliebt gemacht. Ganz abgesehen davon, dass er halt, behaupte ich jetzt mal mit der Permillerin, die Wagner auf eine Art und Weise umgesprungen ist, so würde ein Mann, glaube ich, nicht behandeln. Und das ist was, das findet man als Frau nicht gut. Das finde auch ich persönlich nicht gut. Und das ist auch was, da hat er sehr, sehr viel an Sympathie bei den Frauen verloren. Bei der Gewerkschaft hat er eben halt diese Geschichte mit dem gesetzlichen Mindestlohn. Das kommt auch nicht besonders gut an. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass er halt den starken Mann macht. Warum? Weil es diesen Irrglauben gibt. Meiner Meinung nach ist es ein Irrglaube, dass der starke Mann etwas wäre, der gewählt wird. Das Argument von... von Aber er wurde ja gewählt heute von den Doskozil-Anhängern. Ich, ja Dosko ich rede jetzt nicht hat, von oder? den Delegierten, sondern ich ja. rede jetzt von der Bevölkerung. Von den Doskozil-Anhängern wurde ja in den letzten Wochen immer gesagt, man muss den Dosco-Ziel wählen, weil nur der holt die Leute ab, alle anderen wählen ja die F alle anderen, ähm, führen ja dazu, dass die Leute die FPÖ wählen und nicht mehr die Sozialdemokratie. Und man muss quasi jetzt auch den starken Mann machen und man muss jetzt auch mit realistischen Migrationsforderungen kommen und man muss jetzt auch so ein bisschen auf Festung Österreich machen, weil sonst rutschen einem die Wähler Davon. So, so wurde das jetzt immer dargestellt. Und das ist schon noch was, da haben viele Leute in der SPÖ ein Problem damit. Das heißt, es, die, die Fragen, die strittig sind, da geht es einmal um, das mache ich auf starken Mann und inwieweit spiele ich das Migrationsthema oder nicht, inwieweit fokussiere ich mich auf soziale Themen oder mache eben jetzt den Grenzpolizisten wie schaut es mit den Frauen aus und wie schaut es aus mit Gewerkschaft versus ähm, dem, was er sich also da ist, überlegt Sie hat. Sie sagen, das Ergebnis der
1: Delegierten ist in keiner Weise repräsentativ. Peter Heik hat für uns eine Umfrage durchgeführt ja. und zwar äh, haben wir oder haben ihn gebeten, dass er für uns einfach fragt, äh, welcher Kandidat und da ist die gesamte Bevölkerung gefragt, hat eher die Chance und äh, wem traut man das eher zu, die SPÖ zu einen? Und das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was Sie gesagt haben. Da liegt nämlich das Ziel doch relativ klar vorne.
2: Aber das ist doch eine andere Frage. Ich habe nicht davon geredet, wer dazu in der Lage ist, die SPÖ zu einen, sondern wen ich wählen würde. Also die Frage ist, wer spricht mich positiv an? Wen finde ich gut? Wen wähle ich? Das ist für mich eine andere Frage, wie wer eint die SPÖ? Also,
3: das, das ist richtig, ich aber glaub, man es gibt natürlich Parallelität dazu. Nicht? Also, eines muss man schon sagen, nicht, wenn ich nicht die Partei einen kann, dann habe ich auch keine Chance, sozusagen in die Regierung zu kommen. Also ist das eine ohne das andere nicht denkbar. Aber eines muss man auch ganz einfach sagen, ja? Also da, bei allem Schmerz über, über Prämie Larende-Wagner, ja, die ist nicht gescheitert als Frau, sie ist gescheitert, weil sie keine Politikerin ist keine für diese Zeit. Ja. Ich bin auch kein aber, Fan aber, von aber ihr nicht, gewesen. Nicht deswegen, weil sie eine Frau war. Ich hätte liebend gern eine, eine Frau weiter, beziehungsweise als Ersatz eine weitere Frau. Aber es geht ja auch darum, wer kann es denn eigentlich? Da nicht? Bin ich da, absolut nach, einem Jahr, nach einem Jahr Parteimitgliedschaft, dann Parteivorsitzende zu werden, war natürlich ein völlig wahnsinniger Kuh. Nicht, den damals, also damals noch SPÖ-Chef Kern für seine Nachfolge ausgesucht hat. Okay, ja, sie hat versucht, was sie konnte, aber die, das habe ich ja hier einmal gesagt, in diesem Studio. Und zwar ganz am Anfang, wo die Diskussion noch ein bisschen verhalten war. Diese SPÖ wird nie jemanden unterstützen, der der oder die in ihr nicht die Chance gibt, wirklich eine Wahl zu gewinnen. Ja, wenn ich nicht daran glaube, dass mein Kandidat gewinnt, dann, dann wäre in dieser Partei nichts. Ja? Und das war ihr wirkliches Problem. Aber das war jetzt ein, ein Rückfall in alte Zeiten. Ich wollte da nicht zurückkommen.
1: Nur aber, aber das bedeutet, dass wir sagen, dass die Delegierten gesagt haben, okay, wir trauen eher Toskuzil heute
3: zu als Babler. Na ja gut, also bis 53, 47, muss man sagen, ja, eher schon. Eher ja, schon, eher, eher schon. schon ja. Ja. Aber er hat natürlich, eines ist ganz klar, in der Partei der SPÖ selbst ist natürlich der Babler derjenige, der das Herzblut reinbringt, weit mehr als alle anderen. Nur kann man damit auch dann die Wahlen gewinnen, nämlich andere überzeugen? Das ist die Frage. Weil wenn das zweite Schritt dann nicht folgt, dann sind die Genossinnen und Genossen ganz schnell wieder böse und fallen auch von dem Kandidaten wieder ab. Weil Wahrheit will jeder an die Macht gehen und an die Macht kommen und will die Sachen, die dir sozusagen als Inhalt seiner Parteiposition hat auch umsetzen.
2: Das stimmt. Ich glaube glaub, ja, will mir widersprechen. Nein, nein. Ich glaube, es gibt nicht? drei. Es gibt drei verschiedene Gruppen mit drei mit drei nicht immer ganz deckungsgleichen Interessen. Die eine Gruppe sind die Wählerinnen, das ist die österreichische Bevölkerung. Die andere Gruppe sind die SPÖ-Mitglieder. Die sind nicht deckungsgleich mit der Bevölkerung, sondern das sind schon Menschen, die Eben. ideologisch Eben. hoffentlich anders sie positioniert keine sind. Bei der SPÖ, ne? Genau. Und und die quasi noch einmal eigene Anliegen haben und dann gibt es die Delegierten und das sind Funktionäre Mittelbau aufwärts. Das heißt, das sind noch nicht die, die kleinen Basisfunktionäre, die jetzt ehrenamtlich unbezahlt in Wahlkämpfen von Haus zu Haus laufen. Also die Angst, um ihre Tubs haben. Ganz genau. Und das sind drei unterschiedliche Interessenlagen. Und das Problem ist, ich behaupte, wenn es jetzt um die Parteimitglieder gegangen wäre, nicht um die Funktionäre, dann hätte der Andi eine gute Mehrheit gehabt. Wenn es darum geht, die Mitglieder zu einen, dass die gemeinsam geschlossen für die SPÖ laufen, dann hätte der Andi die besten Karten gehabt. Wenn es darum geht, wer schafft es, die Delegierten am ehesten abzuholen, weil er sie halt wahrscheinlich schon seit anderthalb Jahren bearbeitet und ich vermute mal, in bester alter Minier halt auch diverse Tickets anbietet, dann wird das eher der dosco ziel sein. Und wenn es jetzt darum geht, wen wählen die Leute, da glaube ich wiederum auch, dass es eher der Andy Babler ist als der Dosko-Ziel. glaube, weil, ah, weil erstens eher Frauen, Warum? die Sozialdemokratie wählen, als Männer. Ich glaube, dass Frauen nicht so affin sind für den starken Mann à la Kickl und Co. Wenn man sich die Umfragen anschaut, das sind eher Frauen, die links wählen, es sind eher Frauen, die, Sozial, die die Sozialdemokratie wählen. Wenn ich Frauen abholen will, dann weiß ich nicht, ob der dosko der beste Kandidat ist. Wenn es jetzt darum geht, wer ist charismatisch, wer ist eloquent, wer ist ein guter Redner, wer bringt inhaltlich am ehesten rüber, was die Ideale der Sozialdemokratie sind, da würde ich jetzt auch sagen, dass das eher der die ist. Haben im
3: Ernst, dass die Ideale der Sozialdemokratie dann die Wahlentscheidung bringen?
2: Ich glaube, dass die Menschen etwas wählen wollen, wodurch sie sich vertreten fühlen. Und ich glaube, das größte Problem, das die SPÖ in den letzten 15 Jahren hatte, war, dass die Menschen sich von ihr nicht mehr vertreten fühlen, die eigentlich das Kernpublikum der SPÖ wären. Und aber damit das meine das ich Siegen nicht...
1: Wurde ja auch im Burgenland, hatte, die Absolute wurde ja auch von Frauen gewählt. Ja, eh,
2: aber das Burgenland hat weniger Einwohnerinnen als, als Bezirk aber in Wien. Aber also möchten die burgenländischen
1: Frauen schlechter schlechte stellen als alle anderen in Österreich?
2: Nein, aber <lacht> ich glaube, dass Burgenland ein bisschen anders tickt wie jetzt... Also erstens einmal, Land ist anders wie Stadt. Und Burgenland ist noch einmal was anderes wie Salzburg oder Vorarlberg. Also wir haben schon große Ost-West-Unterschiede, regionale Unterschiede, urbane Unterschiede, ländliche Unterschiede. Also das kann man jetzt so einfach nicht sagen, dass nur weil jemand im Burgenland, wo im Übrigen der Vorgänger auch schon eine satte Mehrheit hatte, Wahlen gewinnt, dass er deswegen bundesweit jede Wahl gewinnt. Also da sind wir aber, uns, aber, glaube ich, einig.
3: Wir sind wir schon, schon einig. Dreiskirchen ist nicht Österreich, nicht?
2: Das ich weiß. Aber Grundsatz, Eisenstadt ne?
3: auch nicht. Eisenstadt auch
0: nicht. Ein bisschen
3: größer, aber ja.
1: schon, ne? Aber wir haben jetzt, und das freut mich ja, weil ich äh, auch ein optimistischer Mensch bin, wir haben jetzt eine, eine leichte Einigung vor der Pause. Also wir sind drauf gekommen, dass Dresdkirchen nicht Eisenstadt ist. Und vice versa. Ja? Das nicht ist eine, Welt, Und nicht ist. Österreich. Ja? Es gibt eine Sache, mit denen, über die ich noch ganz gerne mit Ihnen diskutieren möchte. Logischerweise nach der Pause, weil wir hier im Privatfernsehen sind. Hans-Peter Doskozil hat nämlich heute auch noch eine sehr, sehr starke Ansage gemacht, was zukünftige
4: Regierungszusammenarbeiten mhm. betrifft. Das schauen wir uns noch schnell an. Ich kann euch hier an dieser Stelle. Versprechen, es wird, sollten wir die Wahl gewinnen, sollten wir möglicherweise Erster werden. Es wird keine Koalition mit der freiheitlichen Partei geben. Aber wir brauchen die freiheitlichen Wähler. Die Wähler, die uns vor zehn, vor 15, vor 20 Jahren noch gewählt haben, die müssen wir uns zurückholen. Denn nur dann gelingt auch der zweite Schritt. Nur dann gelingt auch der zweite Schritt. Auch das will ich in Angriff nehmen. Keine Koalition mit der ÖVP. War das
1: jetzt ein super kluger Schachzug oder war das eher nicht so optimal? Wir diskutieren gleich weiter. Wir sind nach einer kurzen Pause gleich wieder zurück.
0: Ja, das mit der Stimme war interessant.
1: wild umstritten. Spezial heute am Tag des SPÖ-Parteitags. Hans-Peter dosko Ziel oder Andreas Babler. Die Entscheidung ist gefallen und die ist super knapp ausgefallen. 37 Stimmen trennen die beiden. Hans-Peter dosko Ziel hat sich durchgesetzt. Wir schauen uns das noch einmal an mit 53 Prozent und 46,8 Prozent für Andreas Babler. Wir haben jetzt schon ausführlich darüber diskutiert, wie die beiden miteinander vielleicht können werden müssen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es mit der SPÖ weiter? Spätestens im Herbst nächsten Jahres sind ja Wahlen. Und Hans-Peter Toskuzil hat, heute nachdem bekannt wurde, dass er sich durchgesetzt hat beim SPÖ-Parteitag, sich natürlich bei allen bedankt, Andreas Babler auch auf die Bühne geholt und dann eine doch sehr, sehr starke und für manche eine recht überraschende Ansage gemacht.
4: Ich kann euch hier an dieser Stelle versprechen, es wird, sollten wir die Wahl gewinnen, sollten wir möglicherweise Erster werden, es wird keine Koalition mit der Freiheitlichen Partei geben. Wir brauchen die friedlichen Wähler. Die Wähler, die uns vor 10, vor 15, vor 20 Jahren noch gewählt haben, die müssen wir uns zurückholen. Denn nur dann gelingt auch der zweite Schritt. Nur dann gelingt auch der zweite Schritt. Auch das will ich in Angriff nehmen. Keine Koalition mit der ÖVP.
1: Haben sie haben Wahlkämpfe für Bruno Kreisky gemacht. War das jetzt klug, diese Ansage, die ÖVP auszuschließen?
3: Naja, ich hätte sie nicht gemacht. Aber also nein. Er wird es ja gedacht haben dabei. Aber ich würde das alles nicht so wirklich genau nehmen. Nicht, weil wenn man dann zum Schluss verhindern muss, dass die ÖVP gemeinsam mit der FPÖ eine Regierung macht, und dann macht man in ihrem Sinne eine Mitgliederbefragung, ob man nicht doch mit der ÖVP dann muss und kann, also dann wird man mit der ÖVP zusammengehen. Ich halte das nicht für in Stein gemeißelt.
0: Das ist genau das, was die Leute wirklich satt haben, Herr Ma. Ja, aber so ist es. Da macht einer eine ganz konkrete Ansage und sie sitzen da und sagen, na, das soll man nicht so ernst nehmen. In Wahrheit war das einfach falsch und das war einfach ein Fehler und er hat es nicht durchdacht. Ich weiß nicht, warum er es gemacht hat, um, 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 um die Leute vom Herrn Babler irgendwie äh, zu... Äh, warum bitte? Ich kann, doch nicht, ich kann doch nicht hergehen und sagen, meine Einz-, mein einziges Wollen ist äh, eine Ampel. Ja, ich kann nicht die ÖV, FPÖ ausschließen, ich kann nicht die ÖVP ausschließen. Und dann ich, brauche ich die Ampel, brauche ich die Neos, brauche ich die Grünen. Und ob sich das ausgeht, weiß kein Mensch.
3: Na, vor allem, ich begebe mich ja in eine, in eine blöde Situation. Ja. Ich habe ja dann nur ja. diese eine aber Möglichkeit.
0: Ne? Ich, Herr Mahl, Ihre Reaktion kann
3: nicht sein, na glaubt es nicht, er hat es halt so gesagt. Also meine
0: Reaktion Das ist, ist genau das, worunter unsere Politik hier leidet.
3: Na, ich, meine Reaktion war ganz einfach. Er meint das auch so, nur nichts ist in Stein gemeißelt und wenn es dann dazu notwendig ist, dass man eine ÖVP-FPÖ-Koalition verhindern muss, weil es nicht dann anders geht. Dann haben
0: wir geht, dasselbe wie in St. Pölten und wie in Salzburg. Das kann doch bitte nicht unser...
3: unser Nein, aber um sie zu verhindern, dann muss man möglicherweise auch die Worte zurücknehmen, die man einmal gesagt hat. Also dass man, äh, dass man äh, über, von heute auf morgen auch einmal gescheiter werden kann, das kann man ja an Politiker von vornherein nicht also sozusagen ab. Abstreiten. Da sind Sie noch Kreisky geprägt, aber darf ja. ich Sie erinnern, Sie ja. wissen
0: auch, dass inzwischen Jahrzehnte vergangen sind.
3: Ja, aber alle lieben den Kreisky, wie ich heute gehört habe bei dem SPÖ-Parteitag, alle haben sich auf Kreisky bezogen und alle weinen ihm noch nach. Also so schlecht war er offensichtlich nicht.
1: Man muss sagen, in der, in der Werbepause hat Hans Maas sich beschwert, dass Frau Rohrer heute ein bisschen ruhiger ist. Ich glaube, das haben wir jetzt auch eingelöst. Das ist, ja, das aber so was, das regt so was, sie ja wirklich so auf. So
0: macht mich wahnsinnig, ja. wenn, wenn jemand hergeht und sagt, nehmt es nicht so ernst, glaubt es nicht. Nachher wird alles ja. anders sein. Das ist genau das, was die Leute so satt haben. Wir, waren, wir hätten uns das absprechen können, dann ja. wäre es auch nicht besser gewesen.
3: Ja? Genau. Aber, ich habe nur das gewartet, dass Frau Römer mir endlich ja. mal ordentlich wieder ja ja, ja,
1: ja, ja. Zum Glück sitze ich dazwischen. Aber äh, wird ihm das gedankt werden, bei einer Wahl, dass es endlich mal jemanden gibt, Sie kritisieren das ja oft, der sagt, okay, also wenn ihr mich wählt, das sind die Bedingungen.
0: Ja, aber ja. das ist ja Unsinn. In dem Fall ist es einfach Unsinn. Weil was bleibt denn denn, wenn er, wenn er die SPÖ von jetzt 25 auf 35 äh, hochreißt, aber davon kann er ja nicht ausgehen. Und bei den Prozentsätzen, die realistisch sind, äh, wird sich äh, äh, Ampel auch nicht ausgehen. Also wozu sage ich das? Die, die FPÖ hätte genügt.
3: Ja, und vor allem, er macht sich ja abhängig von den Pinken und von den Grünen und das einfach nur der... Also und dann will er vielleicht ihr, mit der KPÖ ja. gehen. Ich meine, das ist doch alles... Mit der KPÖ, glaube ich. Naja, wenn die das reinkommen, wo kriegt er denn
0: seine Prozente her? Wo?
1: Also das heißt, das wäre dann eine Viererampel ampel mit der KPÖ, den Grünen, ja, den Neos und Ich weiß er
3: nicht, was er sich gedacht will. hat bei diesem Unsinn. Herr Koppel, das, das muss ich schon sagen, er hat das ja vorher schon einmal gesagt. Es ist ja nicht so, dass das überraschend neu gekommen ist. Ich habe mir damals schon gedacht, das ist vielleicht eine etwas verwegene Formulierung und Forderung oder ein verwegenes Versprechen. Aber ich meine, er strebt an eine Dreierkoalition mit Grün und Pink. Und wenn die aber nicht funktioniert und wenn die einzige Alternative dazu ist, dass es vielleicht dann eine ÖVP-FPÖ-Koalition kommt, ja, dann wird er sich trotzdem neu überlegen müssen, ob er nicht vielleicht doch mit der ÖVP geht. Das war meine Aussage. Sie können ja widersprechen oder Sie furchtbar haben. Na, ich rege mich nur auf, über das Realität, nicht so ernst. So, sie hat einen gewissen Realitätsbezug, würde ich sagen.
1: Frau Braunminer, der erste ja. politische Fehler des neuen spö -Chefs.
2: Also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat und...
1: Ähm, ich das heißt keiner hier am Tisch.
2: <lacht> <das lacht> ganz genau. <lacht> <Das> <lacht> ähm, ich, ich bin auf jeden Fall der Meinung von Anneliese Rohrer. Ich finde, wenn man etwas sagt, dann muss man es einhalten. Und ich glaube, eines der größten Probleme der SPÖ ist, dass sie das in den letzten Jahren viel zu oft nicht gemacht hat. Und das einfach ganz, ganz oft... Werner Feimann, der in die Wahl reingeht und sagt, Vermögen steuern jetzt und was ist, passieren tut gar nichts. Das ist einfach was, das demoralisiert. Die Leute fühlen sich irgendwann einmal nicht mehr vertreten und irgendwann einmal hat man das Gefühl, die SPÖ ist so viele faule Kompromisse eingegangen, dass es die SPÖ eigentlich gar nicht mehr gibt. Also die SPÖ hat in den letzten 10, 20 Jahren schon ganz massiv ein Profil verloren. Also ich glaube, es gibt zwei Ansätze, die, die der Zilda hat. Der eine ist, ähm, er macht einfach gerne den starken Mann und er glaubt, wenn er auf den Tisch schaut und Sagt so, die ÖVP soll nicht mehr regieren und mit der ÖVP können wir nicht mehr. Und es gibt ja auch durchaus einen gewissen, einen gewissen Unmut von sehr, sehr vielen in der SPÖ gegen irgendwelche Leuten in der ÖVP und gegenüber auch dem, von was Von ihm persönlich, das Jahr hat er in der Rede erzählt. Nicht. Ganz genau. Ähm, also da jetzt mal so auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich, ich bin jetzt der starke Mann und ich sage, mit mir gibt es quasi endlich einmal, kommen wir raus aus dieser Paz-Situation, dass die SPÖ als Partei unter der ÖVP halt auch immer so ein bisschen zerrieben wird und eben ihre Forderungen nicht durchbringt. Und das Zweite ist, es war wahrscheinlich ein gut gemeint das Angebot an die Linken innerhalb der SPÖ, die halt jetzt für den Anti-Babler gelaufen sind. Ich glaube aber nicht, dass das das richtige Angebot war und ich glaube auch nicht, dass das reichen wird. Und ich frage mich, wie der Doskozil das schaffen will, dass er seine Versprechen hält, dass er die Wahl so fulminant gewinnt, dass er über, 50, äh, über 35 oder über 30 Prozent kommt, dass ja, er es schafft, ja, Frauen einzubinden, was extrem wichtig sein wird, obwohl er sich halt mit vorwiegend Männern umgibt und die ja auch irgendwie zufriedenstellen muss. Ähm, dass er auf der einen Seite diesen starken Mannkurs behält und einen auf, auf Festung Österreich ja. macht und gleichzeitig sich an die Menschenrechte hält. Das wäre schon nett, weil als Minister wir die Panzer ja. an den Brenner schicken wollt, Das war auch nicht was, wo ich ihm empfehlen würde, das noch einmal zu machen. Also ich glaube, das, was er sich jetzt vorgenommen hat für die nächsten Monate, ich weiß nicht, wie er das schaffen will. Also ich möchte
1: noch eine ich, Sache hinzufügen, bevor Sie ja. antworten. Ja? Und
3: nebenbei... Ist er ja
1: im Hauptberuf, Landeshauptmann
2: das war auch im noch, Burgenland.
3: Ja. Das ist die größere Problematik. Nur, äh, das ist alles auf den tosco zu schieben, ist ein bisschen lustig, weil äh, der Babler hat ja gesagt in seiner Rede, wenn nicht drinnen steht, Vermögen steuert, unterschreibt er keinen Koalitionsvertrag. Genau. Ja. das war eine
2: das heißt, Koalitionsbedingung. Moment,
3: das heißt, er kommt nie in die Regierung. Danke, wieder ja. mit Wem will er, das, wie, wenn will er das machen? Mit den Grünen, dass die SP und die Grünen gemeinsam die Mehrheit kriegen? Schau ich mal an. Ja, die Pinken werden sicher nicht zustimmen. So, mit wem macht das dann? Mit der FPÖ? Ah, interessant. Also, wir haben diese Problematik, diese politische Problematik, dass ich etwas als grundsätzlich definiere und dann aber im zweiten Schritt überlegen muss, ob es auch politisch machbar ist. Die haben wir auf beiden Seiten. Babler wie Ziel und die haben wir bei Nehammer genauso wie bei Kogler. Also da sollte man nicht den Stab gleich brechen drüber. Nicht? Und die, die Frage die Frage, wie man äh, Wahlen gewinnt, also die, diese, diese, diese Manie mit dem starken Mann, also ich habe nie den Eindruck gehabt, dass der Toskosil der große, starke Mann ist, allein ich von schon. der Stimme hier nicht. Ja? Also es geht einfach gar nicht, das meine ich jetzt gar nicht negativ oder ironisierend, sondern einfach, er ist nicht der starke Mann, den er darstellt oder was. Ja? Also das ist ein bisschen, da, da fühlt er sich verfolgt, glaube ich. Ich
2: sage auch nicht, dass er das ist, ich habe das Gefühl, so möchte er sich präsentieren. Das ist das, was bei mir ankommt, wie ich und, glaube, dass er sich darstellen möchte. Und entschuldigen,
3: wenn man in der Migrationsfrage vielleicht einmal eine klare Politik hat, dann wird es der SPÖ nicht schaden. Äh, ich meine, es gibt Dänemark, es gibt äh, andere Länder, wo Sozialdemokraten ebenfalls also eine doch eine klarere Haltung zur Immigration eingenommen haben. Also das wird uns auch nicht der Sport bleiben, weil bei uns laufen die ja rein. Wir sind das erste Land ja, nach Ungarn, aber Ungarn wollen wir vielleicht rauslassen, weil die schicken uns die Schlepper zurück. Ja mit der die ÖVP koaliert offensichtlich. So, also ich muss doch schon sagen, Migrationsthema, kann man doch nicht wirklich sagen, dass das Migrationsthema eines ist, das man nicht aussprechen darf, oder wo man nicht eine klare Linie haben kann. Nein, das
2: Na, sagt ja auch das niemand. Das ist so ein interview werden. mit Pamela
1: Rendi-Wagner, ne? wo sie versucht hat im ORF dieses Interview, das Migrationsthema wegzudrücken. Also ich glaube, Frau Rohr, da sind Sie auch äh, der Meinung hier, am Tisch, dass es auch in der nächsten Wahl nicht mehr möglich sein wird, dieses Migrationsthema sich denkt irgendwie drüber zu tunen Oder sagen, ja, wir haben eh ein Papier gemacht mit Peter Kaiser, das gibt es eh irgendwo und jetzt reden wir ja, über was anderes. Ich
0: weiß nicht, wie die Situation vor der nächsten Wahl sein wird in einem Jahr, das kann ganz schlimm sein und das kann wirklich das Top-Thema sein, das kann nicht, keine Ahnung. Ja. Ich habe nur den Verdacht, äh, Herr Ma, dass wir zwei ja, von einer ganz einer anderen äh, politischen äh, äh, Ära, sozial sind und in ganz anderen Kategorien denken, als, als, als da jetzt äh, auftaucht, nämlich was eine Partei zu tun hat, zu sagen hat oder wo der Einfluss der Partei ist. Ich glaube, wir zwei haben keine Ahnung,
3: was sich da an der Basis äh, abspielt. Also ist ja nett, ich bin, mit ihnen bin ich immer gern, wir zwei. Ja? Also das, das haben schon, wir herausgestellt. Ne? Immer, immer gern. Das aber wird ein
1: Samstagabend heute ja, noch, es aber, ist erst neun.
3: Ja? Aber das Aber <lacht> fängt das war schon
0: an. Das war ein anderes
3: Spiel in den ja, 70er-Jahren. Ich, ich habe Kinder im Alter zwischen, zwischen 47 und 16. Also Sie können mir glauben, dass ich den Anschluss an die Jetztzeit nicht ganz verloren habe. Das geht Sie gar nicht aus. Und zweitens äh, glaube ich auch, dass die Grund, dass Politik etwas ist, das sich in ihrer, in ihrem innersten, in ihren Abläufen nicht so stark ändert. Ich ja? schon. Also es geht immer um Macht. Es geht immer um Macht. Es geht immer um das, was ich meinen Wählern bieten kann. Und ich kann es nur dann was bieten, wenn ich auch an diese Macht, Anführung, Ausführung komme, dass es dazwischen natürlich Bemerkungen gibt. Und, und, und Illusionisten gibt, ja, die glauben, man macht das Ganze nur aus äh, Schönreden und, und, und aus dem Guten der Welt. Da bin ich eher in der Kirche besser aufgehoben. Da kann ich beten und da kann ich hoffen, dass der liebe Gott was macht. Aber in der Politik muss man schon ein bisschen mit beiden Beinen am Boden bleiben. Frau Bornmiener, Sie sind ja jetzt seit...
2: Ich bitte bitte darf mehr, ich Sie um ein
3: Update bitten? Ja, ja, na, ich bin uns. jetzt
2: auch nicht mehr die Jugend, aber was schon. Nein, nein, nein
3: schon noch. Also bitte, noch lange.
2: Sehr charmant, danke schön. Ähm zweifache Mutter bald 37. Also Jugend ist in meinen Augen was anderes. Aber gut, ähm, was, was ich nur meine... Wollen Sie jetzt ähm, sagen,
1: dass 37-jährige Frauen sich nicht mehr jung fühlen dürfen? Hä?
2: So charmant. <lacht> Nein, aber was, was ich meine, worauf ich hinaus möchte, ist, Österreich ist ja eines der wenigen Länder, wo es innerhalb der Sozialdemokratie einfach noch so gar keine Mitbestimmung gibt. Es ist ja in anderen europäischen Ländern durchaus Usus, dass zum Beispiel über Vorsitzende, dass die gewählt werden. Es ist in anderen Ländern durchaus auch Usus, dass sich ein Vorsitzender oder eine wenn es eine Koalitionsverhandlung gibt, dann Rückendeckung holt, indem sie über das Koalitionsabkommen vorher mal die Mitglieder bestimmen lässt und fragt, wird das so überhaupt mitgetragen oder nicht? Das ist, einmal das, das ist jetzt nichts besonders Modernes oder so, sondern das ist zeitgemäß und das ist eigentlich sehr rückschrittlich, dass wir das in Österreich noch nicht haben. Was, was die Frau Rohrer meint, und da, da spekuliere ich jetzt ein bisschen, ist halt, glaube ich, auch das, was bei, bei Jungen schon anders ist, ist, dass man wünscht sich schon von Politikern und Politikerinnen einen gewissen Idealismus. Also wenn ich jemanden wähle, dann will ich schon das Gefühl haben, dass die Person etwas haben will, für etwas brennt, etwas will, sich für etwas leidenschaftlich einsetzt und dass es sowas wie rote Linien gibt. Und nicht, dass ich da nur einen Bürokraten sitzen habe oder einen, einen Funktionär sitzen habe, der vor allem daran interessiert ist, seinen eigenen Job, sein eigenes Einkommen und seine eigene Macht zu erhalten. Weil ja, es geht natürlich um Macht, aber es geht um Macht, die eigene Position durchzusetzen. Aber nur ganz kurz, das muss ich noch kurz ich zu Ende führen. Ja. Für mich ist ein guter Politiker jemand, der schafft, andere Menschen von seinen eigenen Überzeugungen zu überzeugen. Also ich habe diese Haltung, ich habe diese Utopie, das möchte ich, dass die Realität von morgen ist, da, da, das will ich haben und so überzeuge ich dich, dass du da mitgehst. Das ist für mich ein guter Politiker. Nicht jemand, der mir nach dem Mund redet und der sagt, was ich vielleicht hören will, in der Hoffnung, dass er dann gewählt wird. Das sind, glaube ich, die zwei grundsätzlichen Haltungsunterschiede. Und ich glaube schon, dass es in der SPÖ ganz, ganz viele gibt, die den Eindruck hatten, dass man dass da halt schon noch Spitzenfunktionäre sind, denen es nicht mehr wirklich um sozialdemokratische Ideale und Werte geht, denen es nicht mehr darum geht, umzuverteilen, denen es nicht mehr darum geht, die soziale Ungleichheit, die in Österreich gerade wieder massiv zunimmt, die wirklich ein evidentes massives Problem ist, zu bekämpfen, indem man sagt, okay, wir schauen jetzt, dass die vielen vermögenden, die wir in Österreich tatsächlich haben, auch einen Beitrag leisten und nicht nur die Alleinerzieherin, die Vollzeit arbeitet, besteuert wird, sondern vielleicht auch der Erbe, der das dritte Zinshaus bekommt. Das sind ja Dinge, natürlich wünscht man sich, die Sozialdemokrat und Sozialdemokratin und die wünscht man sich auch als Wählerin. Und wenn ich da jemanden habe, wie den Andi Babler, dem ich die Leidenschaft abkaufe und der sagt, das ist meine Bedingung, weil wenn wir jetzt nicht umverteilen und wenn wir jetzt nicht schauen, dass wir wieder eine egalitärere Gesellschaft werden, dann haben wir einen massiven Wohlstandsverlust innerhalb der Bevölkerung und dann haben die Alleinerzieherinnen wirklich das Problem, dass sie ihre Kinder nicht mehr durchbringen, dann sind wir nicht mehr dieses wohlhabende Land. Dann will man, dass das eine rote Linie ist und dann will man, dass das durchgesetzt wird und nicht, dass der Politiker ist, und dann halt sagt so, ja, das hört sich im Wahlkampf nicht an und das fordern wir als SPÖ ja eh. Aber wenn ich dann eventuell nicht dieses oder jenes Ticket kriege, dann gebe ich die Forderung dafür auf, dass ihm, also das ist, so das begeistert man Menschen nicht. Und das, das, das ist, ist glaube ich, schon ein Problem. Und das und das schon
3: jetzt mit Helmut Schmidt, der Visionen ein, hat, soll zum Arzt gehen. Nein nein, 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 aber da, da, das Gegen, der Gegenpol zum äh, Idealisten, ist ja nicht der Korruptionist oder was auch immer, das ist der Realist. Ja, aber ich und ein mir gewisser Realismus in der Politik wäre schon <lacht> ganz praktisch. Nicht?
2: Alfred Dahlinger zum Beispiel war noch ein Sozialdemokrat, der Bücher geschrieben hat, ein Gewerkschafter, der Bücher geschrieben hat, der sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat und die teilweise auch wirklich ganz, ganz großartig auf den Punkt gebracht hat. Und eines meiner Lieblingszitate von Dahlinger war immer, dass er gesagt hat, die Utopie von heute ist die Realität von morgen. Das heißt, ich habe ein Ziel, ich habe ein Ideal und dem eifere ich nach. Ich brenne für etwas und nicht... Ich will eine Wahl gewinnen und ich will am Posten haben. Und wenn ich mir jetzt anschaue, worüber reden Kandidaten, worüber reden Politiker, ich will doch nicht immer nur hören, wir müssen die nächste Wahl gewinnen. Das, was ich mit Abstand am meisten gehört habe in den letzten Wochen von Hans-Peter Doskozil war, ich möchte die Wahl gewinnen. Was ich, was ich heute am meisten gehört habe, war, ich bin die Partei, ich eine die Partei. Aber ich höre nicht, das will ich für die Bevölkerung ich nehme tun. Zur Kenntnis, dafür setze Sie wollen die ich Wahl nicht ein.
3: gewinnen. Das ist ja auch Na,
2: Nicht, wenn ich dafür ja. keine sozialdemokratische Partei mehr habe. Was bringt es mir, wenn was? ich eine SPÖ habe, die in der Regierung sitzt, die keine was bringt es mir, macht, wenn ich einen Parteivorsitzenden
3: habe, der also ein überzeugter Marxist ist, etwas, was von der Großteil der Bevölkerung abgelehnt wird? Da muss ich sagen, also das hat mit Idealismus nichts mehr zu tun. Da bin ich lieber Realist und sage, ich möchte mit jemandem gehen, der diese Forderungen, die er aufstellt, auch umsetzen kann möglicherweise.
2: Er hat gesagt, für ihn ist Marxismus ein gut, eine gute Brille, um auf die Welt zu schauen. Er hat davon nein, gesprochen, nein, nein,
3: dass... Mir gesprochen. Bitte.
2: Wie man die Welt versteht, wie man Machtverhältnisse versteht, wie man Interessenkonflikte ja. zwischen Lohnabhängigen versteht und denjenigen, die das Kapital haben, solche Dinge, dass man da einen marxistischen Blick auf die Welt haben darf, das, das bitte soll ein Sozialdemokrat. Also ein Sozialdemokrat, der mir erklärt, Marxismus braucht man heute eh nicht mehr und das ist ja heute alles nicht mehr so oder das, das Beste, es gibt eh keine Klassengesellschaft mehr heute, dass für mich kein Sozialdemokrat. Okay, also so jemanden würde aber ich nicht wehen, mit wir haben immer noch eine klassische
3: Marxismus werden Sie keine Wahl gewinnen und nicht einmal die geringste Möglichkeit haben, irgendetwas durchzusetzen, was im Sinne der Menschen ist, die Sie jetzt gerade beschrieben haben. Der Mütter, der Frauen, der Kinder, der, der, der Beschäftigten und zwar der, der schlecht Beschäftigten und so weiter. Alle die, die unterprivilegiert sind, werden mit dem Marxismus nicht gewinnen. Das haben andere Länder schon versucht, Aber öfters, und da ist es eigentlich furchtbar schiefgegangen. Ich rede
2: doch nicht davon, dass ich sage, bitte schaffen wir Privateigentum ab, verstaatlichen wir alles, schaffen wir Gulags und schaffen wir akademische Titel ab oder sowas. Davon redet doch niemand. Es geht doch nur darum zu sagen, es gibt einen Interessengegensatz zwischen Menschen, die lohnabhängig sind und kein Vermögen haben und sich selbst nur erhalten können, indem sie ihre Arbeitsleistung in ihre Zeit verkaufen. Die meisten. Leuten, die auf die Welt kommen und mit Wohlstand gesegnet sind, und weil sie halt die richtigen Eltern hatten, in der Geburtslotterie gewonnen haben, dafür keine Steuern zahlen müssen, dafür keinen Anteil abgeben müssen und auch niemals arbeiten müssen. dass das etwas ist, was nicht fair ist und dass man da unterschiedliche hat. Steuer
3: zahlen sie schon, um das äh, noch Und die wurde meine, in den sagen.
2: letzten 15 Jahren und, auch ordentlich gesenkt. Aber dazu und,
3: muss ich nicht Marxist sein, um dieser, ihre Meinung eben, aber zu aber das, das
2: ist halt auch... Das sind natürlich auch der Grund dafür, warum uns sowas fordert ist.
3: Wunderschön wie früher auf der
1: Uni. Es, aber es ist unser Sendeseite das ist leider zu Ende. Ja. Ich kann nur einen Marxismus-Vortrag halten. Ja, gerne. Das nächste Mal in der Sendung. Ich äh, werde schon dass auch Frau Rora Zeit hat weil Das liegt Ihnen ganz besonders am Herzen. Meine Damen, herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken und wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Und Werner kann, meldet sich dann am Montag pünktlich hier wieder zurück. Dankeschön.